0: Hallo und herzlich willkommen bei Future for Public und zu einem neuen Portrait. Mein Name ist Ann-Kathrin Herwig und mein Gast heute ist Raul Krauthausen. Und Raul ist Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Hallo Raul, schön, dass du da bist. Moin. Ja, vielleicht kannst du erstmal selbst noch kurz was zu dir sagen. Wie alt bist du? Wo kommst du her?
1: Ähm, ja, ich bin Raul Krauthausen. Ich bin 41 Jahre alt äh, und lebe in Berlin bin hier auch aufgewachsen und setze mich seit äh, ca. 20 Jahren für die Rechte von Menschen mit Behinderung in Deutschland ein.
0: Wie wird man denn Aktivist? Hat sich das bei dir langsam entwickelt oder war das für dich eine ganz bewusste Entscheidung?
1: Ähm, Also es gab auf jeden Fall keinen Erweckungsmoment, sondern ähm, ich habe in den letzten Jahren einfach immer mehr realisiert, dass zu viel über Menschen mit Behinderung gesprochen wird und zu wenig mit ihnen. Und ähm, als wir die Sozialheldinnen gegründet haben, das ist die Organisation, bei der ich arbeite, war uns relativ schnell klar, so diese klassischen Vereinstitel, die man sonst auf Visitenkarten schreibt, sowas wie Vorstand oder so, das passt nicht zu uns, wir wollten jünger sein, wir wollten irgendwie auch frecher klingen dass wir dann alle auf unsere Visitenkarten hierarchiefrei einfach Aktivistinnen geschrieben haben. Und je länger wir darüber nachdachten, desto mehr passte uns das auch, weil wir gemerkt haben, dass unser Thema so wenig Lobby hat in Deutschland. Und wenn dann ausschließlich nichtbehinderte Menschen über dieses Thema sprechen, dass wir da leidenschaftlich für kämpfen, dass Menschen mit Behinderung endlich mal Gehör finden. Und äh, das tun wir nicht, um unsere Miete zu bezahlen, sondern weil wir davon überzeugt sind. Und das, denke ich, macht einen Aktivistin aus.
0: Jetzt hast du gerade schon von den Sozialhelden erzählt. Wie kam es denn dann damals zu der Gründung und was genau macht ihr?
1: Also wir machen seit 17 Jahren Projekte zum Thema Inklusion, Teilhabe, Barrierefreiheit und selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderung. Eines unserer bekanntesten Projekte ist die Wheelmap die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, auf der BürgerInnen ihre Nachbarschaften bewerten können, wie zugänglich sie sind. Und das Ganze funktioniert inzwischen weltweit, hat über eine Million Einträge, es sind 35 Sprachen online und ist ähm, das größte Projekt der Welt zu diesem Thema geworden. Und ähm, soll letztendlich Menschen mit Behinderung die Möglichkeit geben, auch ihre Nachbarschaften selber zu erkunden und nicht immer darauf zu warten, bis irgendjemand es für sie gemacht hat und irgendjemand ohne Behinderung mal völlig willkürlich vielleicht sogar auch erst alle Apotheken in einer Stadt erfasst hat, wie zugänglich sie sind, sondern dass wir mit der Wheelmap auch die Frage beantworten wollen, zum Beispiel, wie barrierefrei ist eigentlich das Berghain? Ähm, weil natürlich auch Menschen mit Behinderungen gerne mal Party feiern. Und nicht immer nur in Apotheken und Arztpraxen ihr Leben verbringen. Und das waren aber oft Projekte, die in der Vergangenheit auch viel von Behörden und Verwaltungen unterstützt und finanziert wurden. Die dann eher aus einer Verwaltungs- oder oder ProjektleiterInnen-Sicht sowas gedacht haben. Und zu sagen, okay, wir erfassen jetzt mal systematisch alle Arztpraxen oder alle Apotheken. Aber das interessiert jemanden, der zum Beispiel in Berlin-Kreuzberg nicht, wie viele Apotheken am Kudamm barrierefrei sind. Sondern ich will ja immer wissen, welche Apotheke in meiner Nachbarschaft ist zugänglich für Menschen im Rollstuhl oder, oder welche Ärztin. Und diese Informationen sind leider per Gesetz nicht vorgeschrieben ähm, zu erfassen von BetreiberInnen, von Apotheken oder Arztpraxen. Sondern es muss dann leider der Bürger machen, wenn es sonst nichts passiert oder die Bürgerin. So lange, bis es gesetzlich verpflichtet sein wird, dass Orte zugänglich zu sein haben. Und wenn nicht, muss das kenntlich gemacht werden.
0: Wie genau funktioniert das? Wer macht damit? Wie kann man sich das anschauen? Kannst du das noch genauer erklären?
1: Das Ganze ist eine App, die kann man sich runterladen auf sein Smartphone, die Wheelmap, und dann anonym. Äh, ähm, Orte letztendlich bewerten, die in der Nachbarschaft äh, auf der Karte angezeigt werden. Ich kann aber auch nach Orten suchen, also ganz explizit zu sagen, ich suche eine Apotheke in der Nähe, die stufenlos erreichbar ist, wenn man im Rollstuhl sitzt, äh, kann diese App beantworten.
0: Du hast dich ja schon im Studium mit Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation und auch mit Design Thinking befasst. Hilft dir das dabei, solche neuen Ideen zu entwickeln und Inklusion und Barrierefreiheit anders zu betrachten?
1: Auf jeden Fall hilft mir das, die Frage zu stellen, was könnten NutzerInnen in ihrem Alltag gebrauchen, was ihren Alltag dann erleichtert. Und sehr häufig braucht man sich nur mal in Sanitätshäusern umsehen, dass die Produkte, die für Menschen mit Behinderung gebaut und gedacht werden, eigentlich immer sehr schnell aussehen wie Krankenhaus. Oder wie die Krankenkasse und sind dann grau, haben wenig Farbe, sind auch nicht besonders schön designt, sondern ausschließlich funktional und kostengünstig produziert, weil, ähm, keine Ahnung, vielleicht die Krankenkassen äh, kein Interesse haben, äh, viel Geld für ein Hilfsmittel auszugeben. Und meistens sind diese Dinger dann auch designt worden von Menschen ohne Behinderung, die dann Ingenieurinnen sind oder, keine Ahnung, Prothesenbauerinnen oder so, Oder eben Rollstuhlbauerin. Aber es hat selten die Ästhetik und auch die Funktionalität, sagen wir mal, von Mountainbikes. Also es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, ein Mountainbike zu tunen und anzupassen und individuelle Scheinwerfer ranzuklemmen und verschiedene Gangschaltungen auszuprobieren und so weiter. Und beim Rollstuhl gibt es halt immer nur Standardmaße, Standardformen. Und es ist, keine Ahnung, mir immer noch ein Rätsel, warum es inzwischen nicht standardmäßig möglich ist, sein Mobiltelefon an einem Elektrorollstuhl aufzuladen. Ich kann in jedem Auto mir irgendwie einen Zigarettenanzünderadapter besorgen, um daran mein Handy anzuschließen. Aber beim Rollstuhl ist es immer eine Umbaumaßnahme, die Geld kostet und die nicht standardmäßig da ist. Dabei fahre ich mein ganzes Leben in diesem Ding jeden Tag Und es macht doch total Sinn, den Akku zu benutzen, um auch ein Smartphone oder vielleicht sogar ein Laptop daran zu betreiben, was ja inzwischen alle Menschen brauchen und haben.
0: Hast du bei deiner Arbeit und bei deinem Einsatz ein Vorbild?
1: Also ich habe viele Vorbilder. Ich lasse mich sehr gerne inspirieren von meinen Kolleginnen oder anderen MitstreiterInnen, die sich für das Thema Inklusion einsetzen. Viele von denen haben großartige Ideen. In den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es großartige Aktivistinnen und Vorreiterinnen wie Judy Human, die damals maßgeblich daran beteiligt war, dass die Antidiskriminierungsgesetze in Bezug auf Menschen mit Behinderungen überhaupt in den 90er Jahren etabliert wurden. Ähm, da sind wir in Deutschland noch Jahrzehnte von entfernt. Aber es ist schön zu sehen, dass man in anderen Ländern ein, äh, ja, eine Inspiration in sich holen kann um zu überlegen, wie kriegt man das hier in Deutschland umgesetzt.
0: Welche Rolle spielt dabei für dich Zusammenarbeit, Vernetzung?
1: Vernetzung wird immer wichtiger, auch intersektionale Vernetzung, weil es macht keinen Sinn, äh, sagen wir mal, wenn es um das Thema Klimawandel geht und, und Umweltschutz, auf der einen Seite Strohhalme zu verbieten. Und auf der anderen Seite dann aber Menschen mit Behinderungen auch, sagen wir mal, eine Möglichkeit zu nehmen, selbstbestimmt Nahrung aufzunehmen. Da muss viel mehr miteinander auch im Dialog getreten werden, da müssen wir viel mehr überlegen. Sind Strohhalme wirklich das Problem in unserer Gesellschaft, dass das Klima ruiniert? Oder sind es nicht andere Maßnahmen, die viel sinnvoller wären, anstatt jetzt die kleinen, einfachen Maßnahmen auf Kosten von einer sehr schwachen Minderheit umzusetzen? Und wahrscheinlich wäre es wesentlich zielführender, Plastikdeckel in Starbucks-Bechern zu verbieten als ähm, Strohhalme.
0: Jetzt habe ich hier ein Zitat von dir, das heißt Davon auszugehen, dass eine Behinderung automatisch Unglück bedeutet, ist grundfalsch. Was meinst du damit?
1: Wenn wir uns die mediale Berichterstattung anschauen, auch jetzt gerade ganz aktuell zu den Paralympics, wird sehr häufig die Sportlerin oder der Sportler eingeführt mit der Beschreibung, er oder sie leidet an der Behinderung ja oder sie ähm, meistert tapfer das Schicksal oder hat sich nach der Behinderung oder nach dem Unfall zurück ins Leben gekämpft. Das sind alles so ausragende die Journalistinnen treffen, ohne die Person vorher gefragt zu haben, ob es für sie wirklich so war. Und ähm, davon auszugehen, dass Behinderung immer automatisch Leid bedeutet, entspricht einfach nicht der Wahrheit. Wenn man sich mit SportlerInnen unterhält, die eine Behinderung haben, die paralympisch tätig sind, oder eigentlich, egal mit wem man sich unterhält, der eine Behinderung hat, er kann auch Künstlerin sein oder einfach ganz normal einem Berufsleben nachgehen, dann tun diese Menschen das nicht, um sich zurück ins Leben zu kämpfen. Sondern sie tun das, weil sie, keine Ahnung, Miete bezahlen müssen oder weil sie einen sportlichen Ehrgeiz haben, weil sie sich gerne mit anderen ermessen, weil sie gerne in Wettkämpfen sind. Aber es ist selten das Motiv, irgendeine Behinderung zu kompensieren und auszugleichen. Weil wenn man das nämlich permanent erzählt, dass Behinderung Leid bedeutet oder dass man als behinderter Mensch erst recht Sport machen solle, damit man weniger behindert sei, dann nimmt das mir zum Beispiel als Menschen mit Behinderung das Recht zu sagen, es ist okay, dass du Sportmuffel bist. Also Menschen mit Behinderung haben auch ein Recht darauf, keinen Bock auf Sport zu haben. Sie haben auch ein Recht darauf, keinen Bock auf Therapien zu haben, weil sie einfach ähm, ihr Leben okay finden. Und das, was Menschen mit Behinderung aber am meisten erleben, ist, dass sie permanent behindert werden von außen. Also es gibt dann Treppen oder Stufen, die mir den Alltag ähm, erschweren, um von A nach B zu kommen. Fehlende Aufzüge beim öffentlichen Personalverkehr oder defekte Aufzüge oder Vorurteile meiner Kolleginnen oder von Behörden, bürokratische Hürden, die mir aufgelegt werden, weil ich wieder nachweisen muss, dass meine Behinderung, die genetisch bedingt ist, die ähm, auch bleiben wird, äh, nach einem Jahr immer noch existiert. Also ich muss jedes Jahr dem Sozialamt beispielsweise nachweisen, dass ich immer noch behindert bin. Wo ich denke so, Leute, warum habt ihr eigentlich in eurer Datenbank nicht irgendwie eine Checkbox, wo ihr sagen könnt, okay, bei seiner Behinderung, das wird sich nie ändern, die bleibt, ähm, den brauchen wir nicht jedes Jahr neu fragen. Ähm, und das sind alles so ähm, Barrieren, die behinderte Menschen erleben, die nicht behinderte Menschen nicht erleben. Und da werden sie eher behindert, als dass sie wirklich ähm, behindert sind. Und ich leide eher unter diesen Herausforderungen, als unter der Tatsache, dass ich nicht laufen kann.
0: Jetzt, Hast du gerade auch schon die Paralympics angesprochen. Schaust du dir die Wettkämpfe an und glaubst du, das könnte auch eine Chance sein, um mehr Aufmerksamkeit für das Thema Barrierefreiheit zu bekommen und zu zeigen, welche großen Möglichkeiten es da gibt? Oder ist das einfach nur eine Großveranstaltung, die gar keinen Einfluss auf das Thema hat?
1: Ich glaube inzwischen eher Letzteres, weil die Paralympics sind ja jetzt auch kein neues Phänomen. Die gibt es ja irgendwie alle vier Jahre seit, keine Ahnung, Jahrzehnten. Und ich weiß nicht, ob die Paralympics jetzt wirklich irgendeinen Bewusstseinswandel in irgendeiner Gesellschaft erzeugt haben. Das wird ständig unterstellt und werde ich auch ständig gefragt. Ich denke, dass wir gesellschaftlich viel weiter sein könnten. Und ich finde es schwierig, wenn wir die paralympischen SportlerInnen als Beispiele nehmen, für wie behindertes Leben ähm, gesellschaftlich akzeptiert sein kann ähm, und alles andere aber dann irgendwie immer noch voller Vorurteile und so weiter zu kämpfen hat. Das heißt, ich möchte wie gesagt genauso das Recht haben, Sportmuffel zu sein und genauso das Recht haben, keine Ahnung, keinen Sport zu machen und genauso das Recht haben, anderen Leidenschaften nachzugehen, wie die SportlerInnen dieses Recht haben. Aber wir sehen ja zum Beispiel, dass es immer noch sehr schwer ist, dass SportlerInnen mit und ohne Behinderung gemeinsam trainieren. Ja, also, dass die Sportstätten oft nicht barrierefrei sind, ähm, dass sie oft auch nicht auf die gleichen Schulen gegangen sind, dass die TrainerInnen oft auch nicht ähnlich qualifiziert sind und auch ähnlich bezahlt sind, dass sie überhaupt die Preise, die gewonnen werden am Ende, sind ja mit Geld dotiert, dass sie auch unterschiedlich hoch sind, dass ähm, da noch eine Menge im Argen liegt. Und dass ich jetzt ja nicht glaube, dass die Paralympics irgendetwas verändern. Das Einzige, was verändern wird, ist die Begegnung. Also wenn SportlerInnen mit und ohne Behinderung gemeinsam trainieren, wenn sie das gleiche Schwimmbecken zur gleichen Uhrzeit miteinander teilen, dann, glaube ich, kann das gesellschaftlich etwas mindestens in dieser Sportmannschaft verändern. Wenn es aber so eine Art Wanderzirkus ist, der auch noch zwei Wochen nach den Hauptspielen, nämlich den Olympischen Spielen, stattfindet, dann ist das, glaube ich, auch manchmal so eine Gefahr von so einer Freakshow. Also, dass dann nicht behinderte Menschen dann, keine Ahnung, ohne sich zu schämen, im Fernsehen sich mal behinderte Körper angucken können. Und ich glaube, das ist auch ein Motiv, das man nicht unterschätzen sollte. Und wenn dann Moderatorinnen immer noch von Leid sprechen und von ins Leben zurückkämpfen, dann bestätigt das letztendlich genau diese. Diese Hierarchie, der nichtbehinderte Zuschauer guckt sich behinderte Körper an und urteilt dann, letztendlich legitimiert durch eine Moderation, dass das ja wirklich ein schreckliches Leben sei. Egal wie paralympisch die äh, Disziplin oder wie anstrengend auch diese Disziplin ist.
0: Was bedeutet denn für dich in dem Zusammenhang dann der Unterschied von Integration und Inklusion?
1: Integration bedeutet nach der äh, sozialwissenschaftlichen Definition dass ähm, wir eine Minderheit in eine Mehrheitsgesellschaft integrieren. Das bedeutet, die Mehrheitsgesellschaft definiert, wie viel Platz gemacht wird. Da wird dann gesagt, ja, wir machen euch hier ein bisschen Platz, wir bauen euch hier einen Aufzug ein oder äh, ihr dürft gerne zwei Kinder mit Behinderung an die Regelschule schicken, aber nicht mehr. Und diese Grenzziehung erhält letztendlich ein Machtgefälle. Und in anderen Bereichen sagt man ja auch zum Beispiel, ähm, wir lassen gerne Menschen mit Migrationshintergrund nach Deutschland kommen, solange sie Deutsch lernen. Punkt. Und das heißt, die Mehrheitsgesellschaft definiert wieder, wie viel Platz gemacht wird und wie sich die Minderheit zu verhalten hat. Und die Minderheit hat permanent das Gefühl, dankbar sein zu müssen. Dankbar sein zu müssen, dass ihr Platz gemacht wurde. Sie ist super ehrgeizig im Deutschland, super ehrgeizig, mit der Behinderung bloß nicht aufzufallen. Und ähm, dieses Machtgefälle macht etwas mit beiden Seiten. Und Inklusion sagt, es gibt weder Mehrheiten noch Minderheiten. Inklusion sagt, wir müssen eine Gesellschaft gestalten, in der jeder und jede so individuell ist, dass es letztendlich vielleicht nur situativ mehr oder Minderheiten geben kann. Dass es nicht dazu führen darf, dass aufgrund eines Merkmals jemand grundsätzlich ausgeschlossen wird, sondern dass immer geguckt wird, okay, welche Unterstützung braucht er oder sie gerade? Völlig egal, ob er oder sie behindert ist oder einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Und wie können wir als Gesellschaft das ermöglichen? Simples Beispiel nehmen wir ähm, einen Aufzug Es gibt ein ein Gebäude, da wird ein Aufzug eingebaut und äh, dann hat jeder und jede Besucher dieses Gebäudes die Wahl, ob er oder sie die Treppe nimmt oder den Aufzug, völlig egal, ob er oder sie behindert ist. Blinde Menschen können ja auch eine Treppe laufen zum Beispiel. Wenn man dann in diesem Aufzug ist, dann drückt man einen Knopf, der vielleicht mit Punktschrift ausgestattet ist, damit es auch egal ist, ob ich sehen kann oder nicht ich finde trotzdem das richtige Stockwerk. Und wenn der Aufzug dann losfährt, dann ist es egal, ob ich auf einem Bildschirm lese, in welcher Stockwerk der Aufzug gerade hält, oder ob der Aufzug mir das akustisch ansagt, weil ich blind oder gehörlos bin und dann eins von beiden nutzen kann. Das heißt, wir können hier mit relativ einfachen Möglichkeiten, sogenannte Zwei-Sinnes-Prinzip, Menschen mit Behinderung eine völlig selbstbestimmte Teilhabe ermöglichen, ähm, inklusiv, von denen kein einziger Mensch ohne Behinderung Schaden davon trägt. Also wir freuen uns ja alle, wenn wir mal Aufzug fahren können, wenn wir Gepäck haben. Und wenn wir dann auf unser Handy gucken und der Aufzug uns äh, ansagt, in welcher Etage er gerade hält, dann müssen wir noch nicht mal unser Blickfeld vom Handy hochheben. <lacht> So dass es plötzlich ganz viele Vorteile gibt für alle Menschen, wenn wir eine inklusive Gesellschaft gestalten, die barrierefrei ist. Und ich denke, wir können nur eine inklusive Gesellschaft gestalten, wenn vorher die Barrieren beseitigt wurden, also Aufzüge installiert wurden. Und wenn einfach mal klar gemacht wird, all den Menschen ohne Behinderung, die Ängste haben, die Vorurteile haben, die, nicht, die unsicher sind, wenn sie auf das Thema Behinderung stoßen, dass all diesen Menschen klar gemacht wird, das bedeutet nicht, dass er oder sie sagen darf, mit dem Thema Behinderung möchte ich nichts zu tun haben. Sondern er oder sie ist gesetzlich genauso verpflichtet, jemanden mit Behinderung zum Bewerbungsgespräch einzuladen wie jemanden ohne Behinderung. Beispielsweise trotz der Berührungsängste, die er oder sie vielleicht hat. Weil nur durch die Begegnung, können wir sie abbauen und nicht durch Broschüren, nicht durch Podcasts und nicht durch E-Papers und auch nicht durch Werbespots, sondern nur durch die Begegnung.
0: Du kämpfst schon lange für in diese inklusive Gesellschaft und hast dafür auch einige Auszeichnungen bekommen. Was bedeuten dir solche Auszeichnungen?
1: Also ich würde sagen, es wäre gelogen, wenn, wenn ich sagen würde, sie bedeuten dir nichts. Natürlich macht es auch was mit, mit dem Ego es streichelt ein, das Ego, ähm, man, man fühlt sich irgendwie bestätigt in dem Engagement. Mich beschleichen aber auch zunehmend Zweifel, ob diese Preise nicht auch so eine Art Ablasshandel sind. Also weil die Gesellschaft voller Barrieren ist, zeichnen wir lieber Menschen mit Behinderungen aus, die sich dagegen engagieren, anstatt die Barrieren zu beseitigen. Es ist irgendwie leichter. Es ist leichter, jemandem ein Bundesverdienstkreuz zu überreichen, Und ein schönes Foto zu machen mit einem Politiker und einem Menschen mit Behinderung beim Händeschütteln und dann noch ein Schnittchen essen. Und dann können wir die Gesellschaft aber so lassen, wie sie ist. Es gibt ja noch ein paar Sonntagsreden. Aber am Ende des Tages hätte ich kein Bundesverdienstkreuz bekommen, wenn es nicht so viele Barrieren in der Gesellschaft gäbe. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir viel mehr thematisieren sollten. Weil viele Barrieren die wir in der Gesellschaft haben, sind auch staatlich, sagen wir mal, zumindest begünstigt worden und nicht staatlich gelöst worden. Also von, keine Ahnung, der fehlenden Inklusion von Kindern mit und ohne Behinderung an Regelschulen bis hin zur fehlenden Barrierefreiheit in der Privatwirtschaft. Das sind alles Maßnahmen, die der Gesetzgeber oder die Gesetzgeberin machen könnte, und zwar relativ schnell auch umsetzen könnte, indem er oder sie einfach Regelschulen verpflichtet, barrierefrei zu werden innerhalb von zehn Jahren. Oder er oder sie, der Gesetzgeberin, die Privatwirtschaft verpflichtet, innerhalb von zehn Jahren barrierefrei zu werden, auch im Altbau und nicht nur in Neubauten. Und dann wären wir gesellschaftlich schon einen ganzen Schritt weiter. Da wir aber in einer sehr neoliberalen Gesellschaft leben, wo leider das Narrativ vorherrscht, dass wir die Privatwirtschaft mit weiteren Auflagen nicht überfordern dürften, sonst würde Deutschland die Wettbewerbsfähigkeit verlieren, führt halt dazu, dass die Minderheiten permanent den Kürzeren ziehen. Und es gibt Länder, die anders entschieden haben, Österreich oder Großbritannien, die vor Jahren schon die Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit verpflichtet haben oder vor Jahrzehnten schon die Förderschulen abgeschafft haben, für Kinder mit Behinderung und Regelschulen verdonnert haben, Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam zu beschulen. Und diese Länder sind auch nicht irgendwie kaputt gegangen oder pleite gegangen oder wirtschaftlich Scheiden davon getragen. Es ist einfach nur, dass in einem neoliberal-konservativen, regierten Land man ungerne Systeme verändert.
0: Du steckst viel Zeit in deine Arbeit und wir hören schon, wie viel dir da daran liegt. Was machst du denn, wenn du mal frei hast?
1: Also, natürlich bin ich auch ein Mensch, der gerne mal sagt, ich mache Feierabend und dann äh, gerne mit Freunden abhängt, ins Kino geht und gerne auch mal irgendwie eine, eine schlechte Serie im Fernsehen guckt oder überhaupt Fernsehen guckt. Ich verbringe einfach gerne Zeit mit Menschen.
0: Das klingt gut. Da habe ich noch eine Frage, vielleicht passt die sogar dazu, die stellen wir all unseren Interviewgästen. Hast du ein Lieblingsgericht und gibt es dazu eine Geschichte, ein Erlebnis, irgendwas, was du erzählen kannst?
1: Mein Lieblingsgericht ist Spaghetti Bolognese, ein richtig schönes Kindergericht. Und ähm, ich bin jetzt 41 Jahre alt und esse sehr viel Spaghetti Bolognese. Und ich erinnere mich an eine Kindheitstradition, dass äh, wir im Kindergarten manchmal Eltern von anderen Kindern äh, das Mittagessen kochen ließen. Und von meiner Klassenkameradin Natascha, die aus Jugoslawien kam, ähm, hat die Mutter regelmäßig Spaghetti Bolognese gekocht. Und das war die beste Spaghetti Bolognese, die ich in meinem Leben je gegessen (lacht) habe. Und äh, danach jedes Mal immer wieder versucht habe, an ähnlich gute Spaghetti Bolognese zu kommen. Aber es hat noch nicht geklappt.
0: Dann drücken wir die Daumen, dass das noch klappt. Äh, jetzt nochmal zum Thema Inklusion zurück. Du hast eben gesagt, Inklusion braucht Begegnung. Für viele Menschen ist Inklusion ein wichtiges Thema, aber die haben im Alltag gar keine Berührungspunkte damit. Und daraus resultieren dann ja häufig Unsicherheiten. Also ich begegne beim Einkaufen jemandem, der nur mit Mühe irgendwas aus dem Regal holen kann und eigentlich möchte ich helfen, weiß aber nicht, ob der das alleine schaffen möchte. Oder ich unterhalte mich mit jemandem, der stottert und bin ich sicher, soll ich demjenigen helfen, das richtige Wort zu finden oder soll ich ihm Zeit geben, das Wort selber zu finden? Wie verhalte ich mich in solchen Situationen und äh, wie kann ich auch das Thema Behinderung offen und ehrlich ansprechen oder sage ich besser Handicap dazu? Oder wie mache ich das, ohne meinem Gegenüber das Gefühl zu geben, ihn oder sie auf die Behinderung zu reduzieren? Wie kann ich da trotzdem offen mit umgehen, wenn ich unsicher bin?
1: Also darauf gibt es keine einfache Antwort, weil kennst du einen Behinderten, kennst du einen Behinderten. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich für alle sprechen kann. Ich denke, wir sind auch inzwischen in einer Zeit angekommen, wo es nicht mehr zwangsläufig die Aufgabe ist, dass Menschen mit Behinderung den nicht behinderten Menschen den Umgang erklären müssen immer wieder neu, weil da müssten wir gesellschaftlich eigentlich schon weiter sein. Es wurde tausendfach, hundertfach ins Internet schon Ja, reingesprochen, reingeschrieben und Videos zu diesem Thema gemacht. Ich würde es inzwischen halten, wie die Black Lives Matter Bewegung, zu sagen, informiert euch erstmal, äh, bevor ihr jedes Mal Menschen mit Behinderung fragt und antworten lasst, äh, wie denn jetzt der ideale Umgang sei. Das kann man inzwischen nachlesen. Deswegen, glaube ich, gibt es auch inzwischen eine gewisse Hohlschuld und nicht immer nur eine eine Bringschuld, weil sonst kommen wir gesellschaftlich einfach nicht weiter, wenn wir immer wieder von vorne anfangen müssen. Der zweite Hinweis ist, würdest du wollen, dass jemand Wildfremdes einen Satz für dich beendet, weil du vielleicht stotterst, oder aber würdest du wollen, dass jemand Wildfremdes dir beim Supermarktregal hilft, obwohl du eigentlich wahrscheinlich dein ganzes Leben lang schon selber einkaufen warst. Und manchmal weiß wenn man es nicht, das stimmt. Aber solange die Milchpackung nicht runtergefallen ist und geplatzt ist und auf dem Boden liegt, ähm, glaube ich, braucht er oder sie erstmal keine Hilfe. Ähm, man kann freundlich fragen, wenn sie möchten, kann ich ihnen das runterreichen. Man sollte dann aber nicht, sagen wir mal, sich zurückgewiesen fühlen, wenn gesagt wird, nein, das geht schon. Bei jemandem, der hat einen Satz zu beenden, würde ich jetzt persönlich als übergriffig empfinden. Wenn jemand keine Arme hat und ich begrüße ihn oder sie, dann würde ich trotzdem die Hand reichen und auf die Reaktion abwarten, wie er oder sie auf diese Situation reagiert, weil es hat auch was von Wertschätzung, so die Hand zu reichen und nicht rumzueiern und zu sagen, ich weiß ja nicht genau, wie ich ihm die Hand reichen soll, sondern einfach machen, er oder sie wird schon einen Umgang damit gelernt haben erreicht ihn entweder den Fuß oder nickt freundlich oder lächelt. Das, das ist dann wahrscheinlich auch vom Individuum abhängig. Ganz wichtig finde ich aber auch, und das gilt, glaube ich, für jede Situation, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. <lacht> also es ist manchmal keine gute, oder eigentlich immer, keine gute Einstiegs- oder Kennenlernfrage, über die Behinderung zu sprechen sondern es sollte in der Regel, wie bei jedem oder jeder anderen auch, eher um das gemeinsame Thema gehen. Also wir sind jetzt hier im Supermarkt oder äh, wie heißen Sie, Ähm, wo wo wollen Sie hin, was was machen Sie, Ähm, solche Fragen eher zu stellen, als sich sich gleich auf die Behinderung oder die Diagnose zu konzentrieren. Und zum Thema Sprache ähm, würde ich sagen, ist das Wort behindert, Behinderung, behindert sein, behindert werden völlig okay? Ähm, Wörter wie Handicap, herausgefordert, anders begabt, äh, special need, besondere Bedürfnisse, das sind eher Euphemismen, die nur deswegen gesagt werden, weil eben Menschen ohne Behinderung ähm, sich unsicher fühlen. Aber die behinderten Menschen in der Behindertenbewegung, die ich kenne, die bevorzugen behinderter Mensch als äh, Wort ähm, und das Wort Behinderung, weil es erstmal eine Tatsachenbeschreibung ist und offen lässt, ob jemand behindert ist oder behindert wird.
0: Okay, danke für die Einschätzung dazu. Dann noch eine Frage. Inklusion ist schon lange ein wichtiges Thema und wird immer wieder diskutiert. Wenn du jetzt auf die letzten paar Jahre zurückschaust, was nervt dich immer noch am meisten, wo siehst du aber auch Erfolge und was sind deiner Meinung nach die konkreten nächsten Schritte, die gemacht werden müssen?
1: Also mich nervt am meisten inzwischen, wenn Leute sagen, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, wir müssen Aufklärungsarbeit machen, weil das sind alles, glaube ich, Stellvertreterkonflikte. Das sind Dinge, die wir nicht machen müssten, wenn behinderte Menschen und nicht behinderte Menschen täglich einander begegnen würden. Also wenn es weniger Ausschlüsse gäbe an Regelschulen, im öffentlichen Personalverkehr, beim Arbeitgeber in und wir viel mehr einander begegnen würden, dann müssten wir auch weniger aufklären. Und ich glaube, nur so rum wird überhaupt ein Schuh draus. Erst durch das Beseitigen von real existierenden Barrieren, auch bürokratischen Barrieren, können wir zu einer inklusiven Gesellschaft kommen. Jeder Werbespot, jede Broschüre, die wir auf diesem Weg gestalten, ist eigentlich verschwendetes Geld. Wir sollten die Gelder lieber verwenden und einsetzen, um Treppe für Treppe fehlende Untertitel für fehlende Untertitel zu beseitigen und immer mehr Barrierefreiheit herzustellen. Weil dann kommen auch Menschen mit Behinderung im Alltag der nicht behinderten Menschen vor.
0: Siehst du denn auch Erfolge?
1: Die Erfolge, die ich sehe, sind wahrscheinlich gar nicht so leicht für mich zu erkennen, weil ich so tief in der Materie drinstecke, dass ich eigentlich eher mehr Herausforderungen sehe als Erfolge. Aber man könnte schon sagen, dass die öffentlichen Personennahverkehre in den letzten Jahrzehnten immer barrierefreier wurden, auch innerhalb Europas, das, glaube ich, zumindest in Berlin, einen ganz guten Standard erreicht hat. Es geht immer noch besser, gar keine Frage. Ich sehe auch den Erfolg, dass in den sozialen Medien behinderte Menschen immer mehr sich auch Gehör verschaffen und ähm, auch für sich selber sprechen Und äh, die Organisationen und Wohlfahrtseinrichtungen und Soziallotterien, die bisher immer über das Thema Behinderung gesprochen haben, zunehmend auch Gegenwind bekommen. Und das begrüße ich sehr, weil es eben nicht mehr sein darf, dass über behinderte Menschen gesprochen wird, sondern es vielmehr so sein sollte, dass Menschen mit Behinderung für sich selbst sprechen.
0: Und die konkreten Schritte wären dann, an den richtigen Stellen zu investieren, richtig?
1: Ja, und auch Menschen mit Behinderungen in Entscheidungspositionen zu bringen. Ja, also in Vorstandsetagen von Wohlfahrtsorganisationen beispielsweise oder von Soziallotterien ähm, als Moderatorinnen und Journalistinnen in den Medien, als nicht nur, also ich sag's immer so, wir müssen nicht nur über Teilhabe von Menschen mit Behinderungen reden, sondern auch über Teilgabe. Also wenn Teilhabe bedeutet, metaphorisch gesprochen, wir bauen ein Kino und da gibt es einen Rollstuhlplatz, da ja, das ist Teilhabe ermöglicht. Da kann ein rollstuhlfahrender Mensch auch einen Film gucken. Vielleicht gibt es noch Untertitel, da kann auch ein gehörloser Mensch auch einen Film gucken. Und da gibt es vielleicht noch Audiodeskription, da kann auch ein blinder Mensch einen Film gucken. Aber wir haben noch nicht über Teilgabe gesprochen. Also zum Beispiel über Behinderung auf der Leinwand. Und warum ist es eigentlich immer noch okay, dass nicht behinderte Schauspielerinnen behinderte Menschen spielen. Ähm, warum stellen wir nicht behinderte Schauspielerinnen ein, um eine Rolle mit Behinderung zu besetzen? Warum ist das immer noch so selten der Fall? Das ist doch eigentlich nichts anderes als Blackfacing, wo früher weiße Menschen schwarze gespielt haben. Und da könnten wir gesellschaftlich schon viel, viel weiter sein, setzt aber eben voraus, dass der Kunst- und Kulturbetrieb und auch die Ausbildung in diesen Betrieben, barrierefrei werden und inklusiv werden, dass wir auch SchauspielerInnen und KünstlerInnen mit Behinderung ausbilden und nicht immer nur von Nichtbehinderten diese simulieren lassen.
0: Ja, ein spannendes Thema. Ich glaube, wir können gespannt sein, wie sich das jetzt in nächster Zeit entwickelt, ob sich da was tut. Ich danke dir, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, dass wir dich besser kennenlernen durften und du uns so einen spannenden Einblick in das Thema Inklusion gegeben hast. Das war es dann auch schon wieder für heute. Schön, dass du da warst und danke euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Future for Public.